0: 012 News Podcast.
1: E agora é aquela hora gostosa, hora de entrevista. Nós estamos recebendo já aqui nos estúdios a Monique Paz, ela que é a melhor coreógrafa do Festival de Dança de Joinville no ano passado. É, lá em Joinville, está aqui presente conosco, fundadora e, dire e diretora artística do Monique Paz Estúdio de Dança, há 13 anos. É, ela também tem formação em educação física. E como coreógrafa, dirigiu mais de 40 espetáculos e vem sendo premiada em grandes festivais do Brasil e também, claro, aí do exterior. Lembrando que em Orlando, a Monique fez a abertura do jogo da NBA. Em 2021, ela coreografou para várias, eh, várias companhias de todo o Brasil. Entre elas, a segundo atelier, o segundo Ateliê Internacional de São Paulo. Companhia de dança e companhia jovem aqui de São José dos Campos. Eu já vou iniciar aqui dizendo um bom dia, agradecendo a Monique pela disponibilidade em vir até aqui. Ela que é de Jacareí, nossa cidade vizinha, né, Monique? Bom muito dia. obrigada. Bom dia para você.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia ao convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bacana. Um pouquinho
1: sobre dança? Sobre né? dança, né? Nesse momento aí de pandemia, Sim. é um momento que o pessoal está mais quarentenado, vamos dizer assim, mas que <risos> o corpo e a mente precisam se movimentar, não é mesmo?
2: É, hoje em dia eu acho que é fundamental para manter o psíquico, né? É, principalmente dos nossos adolescentes, né? Que
1: hoje em dia esse é o, o problema o pico principal são os adolescentes, né? Com certeza, a ansiedade tá aí, é. né? É. E a gente precisa, de uma certa forma, é. fazer com que esses adolescentes gastem um pouco dessa energia, né? Eu vejo pela minha em casa, de
2: 14 <risos> anos. É isso
1: mesmo. Bem, mas iniciando aqui a nossa entrevista, Sim. o nosso bate-papo de hoje, Monique, eu quero saber de você, é, que tem toda essa formação, né? Em educação física, em dança, e que escolheu o jazz aí como uma modalidade de trabalho. Como que se deu essa escolha? Por que do jazz... Porque a gente sabe que inicialmente, eu particularmente, eu gosto muito do jazz Mas assim, é, geralmente as mães, de uma forma geral, elas começam aí é, com seus filhos Ou filhas, na verdade, né? É, pelo balé, o balé, balé clássico, clássico, né? É. é sempre mais bonitinho, hum. né? A, a, a criança lá de bailarina ou bailarino, que hoje a gente tem ótimos bailarinos também mas como que se deu essa escolha pelo jazz?
2: Sim. Bom, bom dia né, a todos que estão aí nos escutando. Acho que começar amanhã já falando sobre dança, hoje em dia é tão bom, né, gente? Fora a energia, o, o principal é realmente manter a atividade física, o psicológico em dia. É, na verdade, a dança, a gente tem essa visão da, da dança, do balé, porque é o que a gente tem o hábito de ver desde pequeno, né? Na TV, é a criança de Titi. e a gente começa pelo balé clássico. Eu acho que todos os pais, as mães que têm filhos, né, e se interessam por dança, eu recomendo o balé clássico realmente, porque é ali que a gente começa a organizar esse corpo, a parte motora, coordenação grossa e fina, né, e organizar esse corpo mesmo, para que ele possa receber as outras modalidades atreladas a danças num futuro. É, o balé clássico, ele é muito, ele é, ele é um funilzinho mesmo, são poucas as pessoas que que com o tempo conseguem realmente se dedicar a essa modalidade, porque requer muito tempo, muita dedicação, como todas as outras. Mas eu falo que quem é do balé, ele nasce do balézinho já mesmo, e ele fica para sempre, né? É verdade. Chega uma certa idade que aqueles que estão na dança, que a mãe coloca no balé clássico, ela começa dentro de uma academia... Onde a gente tem o sapateado, a dança contemporânea, o jazz... Então, a criança já começa a despertar interesse por outras modalidades. E eu acho que isso é normal. Isso é, é uma coisa natural que acontece mesmo. Tem criança que fala... Ai, mãe, eu quero manter no balé porque eu gosto. Começa pelo, pelo ambiente da música clássica... Né? e depois a dedicação realmente de estar ali o tempo todo muito disciplinado. E tem outras que acabam escutando na outra sala uma música mais pop, uma música diferente, já quer é cair para ir outra sala. Mas eu indico no começo o balé clássico, por isso que é normal todo mundo ir para o balé clássico quando entra numa escola, porque realmente é a modalidade mais indicada no início
1: da idade, né? Eu acho que, é, até te interrompendo, é uma forma, assim, de reeducar o corpo. Eu, eu tiro um pouco, assim, de base por mim. Eu sou... Embora eu esteja um pouco afastada dessa questão esportiva nesse momento, uhum. mas assim, eu tenho uma irmã que ela é educadora física. Sim. E enquanto adolescentes, nós competíamos com GR, né? Aquela ginástica rítmica de fitas e tal, bola, Sim. né? Enfim. É, eu, infelizmente, não consegui dar conta de continuar por conta de, enfim, eu tinha um problema de, de, de labirintite, então eu tinha. Né, dificuldade em fazer alguns exercícios que eu acabava passando mal. Mas minha irmã seguiu e acabou se formando, enfim. E a minha filha, que tem 14 anos, acabou é, seguindo essa questão aí de, de, de esportes, né? Ela acabou entrando inicialmente no balé. Isso. Com 4 anos, onde ah. ela iniciou. Hoje ela tem 14 e permanece. Mas assim, a evolução dela é muito nítida. É. Pra mim, que, que acompanho, é, inclusive a questão do corpo mesmo em si. E assim, é, eu, eu sempre falo: é, é importante que todo mundo faça terapia desde que nasce o balé clássico pra pegar, né? A, é. Pra reeducar o corpo. Eu acho bem interessante essa questão. É, e é
2: normal, você começa com o balé, que é o que é realmente o mais correto, né? Sim. Devido à idade. E depois é normal, como eu fiz. Comecei no balé, sou formada. E aí, me senti interesse pelo jazz. E aí, eu fui me especializar no jazz. O porquê? Talvez a primeira coisa que, que a gente sente o interesse, porque a gente não sabe o que que é, é pela música. Falar, por nossa, essa música é legal, hum. né? Olha aquele
1: corpo, ele mexe de um outro jeito. Será que é porque o brasileiro tem um gingado diferente? É,
2: não. A gente tem um corpo, na verdade, o brasileiro até para dança, ele tem um corpo físico, não é apropriado, porque a gente tem a coxa grossa, Sim. tem o um bumbum, né? E, essa, e o jazz, por exemplo, ele vem base, a base dele é a dança clássica, a dança moderna, hum. que foi construído na Europa. Então, aquele, quem experimentava essa dança era um outro, um outro tipo de corpo. Então, colocar esse corpo, essa técnica dentro do corpo brasileiro, não é muito fácil, né, gente? A gente tem... A gente é fofinho, né? É. Coxa mesmo, quadril, e não é o corpo que a gente fala adequado para dança. Então, acho que foi tudo se adequando. A gente foi... As pessoas foram trazendo essas modalidades nova, novas, né? E aí, a gente... Cada um acaba se encaixando da forma... Eu acho que é gosto mesmo, né? Cada um eu, vai procurando aquilo acho, que mais, Eu acho né? que o importante é, é fazer algo, principalmente a dança, é fazer algo, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu, pro jazz, eu acho que eu fui assim. A primeira, eu era muito nova, então eu não sabia. Então, eu acho que eu fui pela música. Eu lembro que eu fazer aula num clube e eu vi uma professora dançando, assim, umas músicas animadas. Eu falava, gente, o que, que é aquele negócio? É diferente do piano que uhum. toca no balé, mas eu não sabia o que, que era, né? Então, acho que a primeira coisa que desperta, realmente, é aquele corpo se movendo de uma outra forma e a música, né? Aí você se
1: apaixona. Com certeza. Agora, é, Monique, você é uma das fundadoras também do evento Kids Dance uhum. e do Eleve, capacitação para professores. Ah, que fica ao lado de Caio Nunes. É, conta para nós o que é esse evento e como ele funciona.
2: Então, é, na, o Caio Nunes é um grande coreógrafo da Globo, né? Que um amigo muito querido, que eu trabalho com ele. O que desdence? Si, o que, que é, é um evento muito grande focado em crianças onde a gente junta todas as escolas de todo o Brasil e a gente promove um encontro, não é uma competição, é um encontro, um encontro para que a gente possa é, ver a dança de todas as formas e de todas as idades. E nesse encontro tem um bate-papo com professores, tem uma coreografia criada por nós, onde essas crianças recebem esse, esse novo esse, essa nova composição no corpo deles coreografado por nós, não pelos professores deles, então na verdade é assim é um, é um, é um evento de encontros dançantes de outra forma a gente celebra a dança, né? E é um encontro muito gostoso porque é feito de crianças. Ah, então bem. vem gente de todo, todo o estado e a gente faz esse grande evento onde tem um reverência coreografado por nós, onde eles experimentam as, outras linguagens. E o Eleve é uma capacitação de professores, onde a gente faz essa capacitação, a gente traz como é, todas as nossas experiências na dança a gente faz uma troca com o professor para que essa dança realmente possa crescer de uma forma é um estudo na verdade, certo. né? É um estudo para professor. Então aconteceu no Rio de Janeiro esse ano, né? Agora em 2000, a gente tá
1: tão tá, tá tão quarentenado e a gente perde 2020... a noção do é, 2021 é... estamos. <risos> Isso em 2021 em janeiro e
2: eu também agora estou com um novo... Estou com, entrando com um projeto digital de formação de professores também. É uma capacitação de forma diferente. A gente trabalha com uma estrutura de aula. É um novo formato, né? Porque estamos todos entrando nesse mundo digital. Sim. E a dança também tem esse lugar. Uhum. As pessoas têm que entender que a gente também tem esse lugar. Que a gente também pode dançar. É, do outro lado da telinha. Exatamente. Isso é
1: possível, né? Agora só te interrompendo um pouquinho. É, a gente estava falando, você estava falando do Elev que eu te perguntei. Uhum. Você disse que aconteceu em janeiro desse ano. Sim. E no caso do evento Kids, o Kids Dance, ele acontece anualmente. Aonde, onde geralmente acontece? O ano passado fizemos todinho online. Todo Foi online. Foi um trabalho
2: é, realmente a gente estava se adaptando. Eu confesso para você que a princípio foi uma da. Era... Foi assim, com relação à montagem, a gente conseguiu, porque o Caio trabalha na Globo nas novelas, então, para a gente bater texto e organizar isso, conseguimos organizar. Agora os ensaios eram todos online e as gravações também eram feitas por celular em formato 4K, onde a gente recebeu, o editor recebia e a gente editava. Foi um trabalho de seis Meu meses. Deus. É, foi um trabalho... É bem mais
0: demorado, né?
2: É, demanda muito tempo, mas não é impossível, gente. É um, é um trabalho online é um trabalho possível. É, parece que para dança ele fica impossível Mas eu, eu queria deixar bem claro Isso, gente, que não é impossível A gente consegue fazer dança do outro lado A gente consegue do, A gente ama o presencial sim. Mas é possível online, sim
1: De que forma é, Conseguir é, a atenção Desses alunos do lado de lá da telinha. É isso que eu estou ensinando. <risos> e o que, que você pode contar pra gente a respeito disso? Tem como dizer aí um spoiler? É. De então, que forma?
2: Na verdade, esse foi em cima desse. de tudo, todo esse cenário que resolvi estruturar isso, né? Primeira coisa, acho que um bom professor ele tem que amar esse processo. Se ele não amar o antes, como vocês... Se vocês não amar estarem aí, falando do outro lado... Passando a notícia com... Né, com propriedade, uhum. com informação, com dedicação... Vocês não... A coisa não chega do outro lado, né, gente? Exatamente. Né? Então é isso. Isso é sem
1: credibilidade, Sim,
2: né? Sim, então é isso. Primeiro, a gente passa por um processo de... É, como amar esse processo antes de chegar aqui ao seu trabalho, antes de eu chegar, antes do professor chegar ao trabalho dele? Quando ele chega, a gente estrutura. E como estruturar? Como ser um diferencial? Como criar esse lugar para que o aluno prenda essa atenção? Então, a gente fala desde a da estruturação da aula... Até a criação de movimentos, as construções de laboratórios, onde o aluno pode ser colaborativo. Porque eu acho que nesse momento, é, não é só dar. A gente tem que ter uma troca. Ele só vai se sentir importante se ele for colaborativo na sua aula. Então, a gente traz laboratórios, traz experiências com outras coisas dentro de casa, é, traz... sempre pede para ele colaborar com músicas, com começa uma coreografia ele continua de uma outra forma, traz elementos, traz gravação em cenários, traz gravação em jardim, enfim, a gente estrutura isso de uma forma que ele se sinta importante, para que a gente possa estar perto. Eu acho que nesse momento o aluno tem que sentir importante.
0: Por exemplo, é, escolhendo repertório musical, né? uma Sim. forma de integração dele, Sim. né ou até num lugar que ele gosta, fazer coreografia ali, e não ali num é. ambiente de quatro paredes. O né?
2: TikTok tá aí, né, gente? É. E a gente a gente não pode deixar... O professor... Ele, existe uma resistência muito grande das pessoas que trabalham com dança, com TikTok. A gente tem que entender que o professor... Se o professor for inteligente, ele tem que trazer isso para perto dele. Sim. Utiliza o TikTok de uma forma colaborativa dentro da sua aula. Então, você pode aplicar a técnica, que é muito importante, né? mas brincando. Então, eu acho que esse é o grande lance. É isso que eu tô fazendo agora, sabe? Buscando esse lugar para que a gente não perca esses alunos para esse mundo aí
1: que tá... Com
0: certeza, Edilon. Agora, Monique Paz, é... explica pro público que tá nos ouvindo e também nos assistindo qual a importância de se vencer em Joinville, este festival ali em Santa Catarina, né? Explica como é o festival, a importância dele.
1: Então,
2: o Festival de Dança Joinville é o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book.
0: Olha só, hein? É.
2: E eu acho que a gente que tem uma carreira como professor,
1: a gente sempre busca... É, realizar nossos sonhos, com certeza, né? especialmente porque temos aí participantes de Jacareí, ou Sim, seja, da região do Vale Paraíba, vale Paraíba, né? Você por exemplo. É.
2: E aí, assim, eu, eu, para mim, na minha carreira, a gente, quando a gente é, falar, eu quero ser isso, eu quero sei lá, ser aquilo, a gente quer ser o melhor profissional daquela área. E eu sempre busquei isso. E eu falava, não, eu quero, vou, vou atrás desse, dessa realização desse sonho. E para mim é muito importante, né, gente? Ter, assim, um reconhecimento desse no maior festival de dança, ter seu nome lá, tem até um... Eles colocam a calçada da fama, seu nome fica registrado ali. Eu acho que isso é muito importante pra nossa história, sabe, gente? Da dança, assim, registrado. É, ó, eu passei por aqui, fiz um trabalho né, Correto, fiz um trabalho que, que fez diferença nos meus alunos e na minha história. Então foi um momento muito especial na minha carreira e que hoje, eu colho frutos até hoje, né gente, querendo ou não a gente, quando a gente ganha um prêmio Sim. você acaba recebendo convites e acaba entrando em mercados diferentes, então para mim foi um prêmio muito especial
0: e assumindo
1: novos desafios, né é, não? como é
2: esse, uhum. como esse que a gente veio agora inesperadamente né? não é à
0: toa que você está aqui, né ah, que frutos, bom, né? estou muito feliz uma fase de colheita daquilo que plantou bom, agora você já ministrou aulas Diversos congressos internacionais, inclusive a Argentina, né, de dança, né? Qual a experiência que você pode destacar, além de Joinville, que foi nacional, né, maior... É, evento de dança do mundo, conforme você falou, o maior festival, uhum. né? No jazz, fora do país, qual a coisa que mais marcou? Você fez até jogo da NBA em Orlando. Uhum. Né?
2: isso! Bom, primeiro que assim, gente. A gente, brasileiro, é muito bom, né? Vamos, é. vamos puxar a sardinha <risos> para o nosso lado. É, é diferente, no é brasileiro diferente. tem algo diferente. É, a gente tem um, um, uma dificuldade física que é normal, mas em compensação a gente tem uma... Um, um outro lado do da emoção, de expressão, de se doar para aquilo que é diferente dos outros. Então essa essa é a grande a grande diferença entre ministrar ministrar aula aqui no Brasil e lá fora. A gente é quente, uhum. e lá eles são muito técnicos, muito frios, Perfeito. muito vão fazem aquilo e é isso. Aqui não, né, gente? Aqui a gente...
0: A gente Se entrega, A gente né? consegue sentir.
2: Sempre a gente... tem uma
0: emoçãozinha a mais, né?
2: Sim, mas isso é uma coisa do brasileiro mesmo, sabe, gente? Uhum. Então, por isso que a gente fala que é, a gente tem isso de diferente. E eu acho que esse é o diferencial mesmo. A gente é quente, sabe? Pra dança, pro jazz, precisa ser quente, né? E o NBA foi uma experiência. A gente dançou na Disney né, na Universal e na Disney e depois para fechar, fechamos na NBA. Eu já tinha lógico ido lá assistir um jogo antes, mas tá naquele lugarzinho. Ainda mais eu como professora de educação física, Olha que você vê aquele buraquinho ali antes de entrar na quadra. Falou, que vou dançar para essa galera, esses jogadores. Dá um friozinho
1: na barriga. É, então
2: foi um outro tipo de emoção porque na verdade o jogo lá fora é um evento, né, gente? Sim, Vocês sim. sabem como funciona. Até
0: gastronômico, né? É Não, uma gente, festa, é né?
2: surreal, é, é, é um show é um show. Então Exato. assim, a gente dança aí tem aí tem mais as meninas, as girls que dançam também, que são um das coisas. <risos> é, ele jogo. é muito, é, é o, não é um jogo, gente, é um espetáculo, ele é todo interativo. Então está naquele momento ali foi muito especial, gente. Nossa, nem como tanto como professora, né, de dança, e como educadora física, né? A gente que gosta de esportes, né, gente? E
1: sem contar os alunos, né? Ah, pra olha... Eles, é a experiência...
2: Isso, eu acho limpa. que a dança é isso, gente. As pessoas têm que entender isso. É, a dança, a gente consegue viver momentos inesquecíveis, né? Tinha meninas ali que já tinham ido para os Estados Unidos e na Disney várias vezes, e nos jogos várias vezes. Mas aquele momento, nunca mais elas vão esquecer foi diferente, foi especial e só a dança faz isso, gente. Não, não tem outra, não tem um outro esporte, o esporte de maneira geral, né? O esporte competitivo, o esporte é, que a gente, né? Porque eu vejo com a dança, tem gente que fala, a dança não é esporte, não, gente. Existe um gasto energético. Sim.
1: sim Ela não está dentro do, da categoria esporte. Mas ela é uma atividade física, sim. Eu acho que a atividade física em conjunto com a música é muito representativo, é. Né? significativo. E realmente faz com que a gente é, viaje aí pelo mundo mesmo sem sair do lugar. Né? É, é muito especial. Gente, e nessa,
2: nesse um ano e meio que estamos dentro de casa... Né? Posso perguntar para a Helena e para Edil, né, é, é. o Edilão mesmo, né, fez? O que que motivava vocês? Não era música? Não era música, sempre. E música, aí sim. o corpo não mexia? Então a música e a dança salvou, gente. Com é certeza. isso. As pessoas, para ficarem mais felizes, elas ligavam música. Pensa que teve artistas que fizeram música, estavam trabalhando para que as pessoas é, estivessem felizes dentro de casa e se você, você consegue escutar uma música sem mexer seu corpo? Ah, impossível. E, se você faz alguma dancinha, é porque teve um coreógrafo por trás que criou essa dancinha. Então, eu falo que a, esse valor, às vezes, ele fica muito de lado para pro artista e se você pensar bem era isso que alegrava as pessoas dentro de casa.
0: E uma coisa interessante que você tá falando Monique, porque a gente até entrevistou um músico, o Zeg Muricy, né? Sim. Ele falou numa segunda-feira que a, a música salvou muita gente é. na pandemia e, infelizmente os artistas, os músicos é que geralmente são os que mais estão sofrendo é. com o isolamento social e esta impossibilidade de se apresentar ao público, né? Com vocês da dança também, a pandemia tem afetado bastante, né?
2: É, eu acho que a arte e cultura em geral, gente, foi o que um dos, né? Do, do, do mercado mais afetado, porque a gente necessita de teatro, a Exato. gente necessita de de sair, né? O nosso trabalho tá lá fora, mas eu, eu queria que realmente quando a gente pensar que, a pessoa pensar que isso não faz parte da vida dela é só pensar o que, que você viveu dentro da sua casa. Eu estava dentro da minha casa eu ligava uma música para eu ficar feliz e para eu ficar feliz o meu corpo me movia. Então, de alguma forma, aquilo é referência de alguma coisa que você já viu. Que atrás disso tem grandes pessoas que trabalham todos os dias gente incansavelmente para levar alegria para dentro da casa das pessoas então é isso que que eu quero com a minha dança levar levar alegria para dentro da casa do meu aluno que está lá que a mãe que as mães estão, né? Estamos de, surtando. De cabeça aí de... e, pé, <risos> é, e eu quero... É isso que eu quero. Esse momento não é o um momento ainda da técnica, como a gente fazia, que isso ficava tão presente. Não. Esse momento é a hora de reconstruir esse lugar. De trazer é, a vontade de fazer todo dia algo que já se fazia e se perdeu, o que é normal, né, gente? A gente está muito tempo em casa, a gente não pode culpar ninguém. Mas eu acho que é isso, é trazer e incentivar esse aluno a fazer algo. Eu acho que isso é o mais Inclusive,
1: importante. Inclusive, é, até é, isso é tema aí da minha próxima é, pergunta, é consideráveis aí a forma física do brasileiro, uma pesquisa realizada com respondentes de 30 nações de todo o mundo colocou as pessoas do Brasil em primeiro lugar entre as que mais acreditam ter mais engordado na pandemia. 52% declararam aí ter aumentado de peso desde o início da disseminação da Covid-19 no país, né? E mediante isso, você já disse aí, já citou algumas coisas, mas eu Sim. queria saber de você uma mensagem para quem é, está nos acompanhando com relação a, ao sedentarismo, né? É, no, inicialmente foi aquele... Da pandemia foi aquele... É bom que todo mundo ficou né? em casa, não podia sair para nada, comia-se muito, né? A ansiedade. <risos> é. Aí daqui a pouco as pessoas resolveram: ah, não, vou só fazer o esporte. Aí aqueles que nunca fizeram começaram a fazer, cada um da sua forma. Então eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão. É. Quem Normal, né,
2: gente? Ansiedade, né? Trancada, o que,
1: fa... que, que a gente faz? Come,
2: come. né? <risos> Chocolate, <risos> né? Come. não, come de <risos> tudo. tudo, né? Porque. É... Realmente, ninguém, ninguém sabia como... É, quando tem um novo, algo novo que chega, ainda mais esse... Né, que a gente fala de uma doença, isso assusta de todas as formas. Então, cada um reage de uma, de uma forma. É, hoje, a gente, o que eu sinto mais, assim, eu como professora mesmo de dança, e como agora que tem um papel, a gente está tendo um papel fundamental nisso, é, as pessoas estão deixando de lado... Né? Eles estão procrastinando, né, gente? Estão empurrando deixando...
0: com a barriga, literalmente, uma barriga que cada vez é ela ser maior.
2: Mas eu vou falar uma coisa. É... Pensa bem, uma adolescente, você que tem uma filha, vamos dar exemplo que é mais fácil: uma filha de 14 anos. Você concorda que com essa idade ela está confusa? Sim. Um ano e meio, deixou de viver um ano e meio, deixou de sair com as amigas um ano e meio, deixou de ir no chá. Depois... Enfim, toda aquela coisa arada que elas fazem está dentro de casa. E aí, se não tiver o apoio dos pais, gente, vamos fazer, vamos levantar, vamos lá, olha, é isso, vai voltar, mas para isso você tem que começar, para isso a gente está recomeçando. É, não vai acontecer isso gente, não vai, eu acho que hoje em dia, um precisa do apoio do outro, é você chegar para sua seu marido, para sua esposa, pra sua namora falar, oh, vamos junto, olha, vamos lá tá fazendo? Ai, mas eu não quero não vamos, é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é assim, porque tudo que a gente deixa para depois a coisa vai, gente, isso vai vir uma bola de neve, que a hora que estourar, isso a hora que estourar, gente, vocês vão ver o problema que vai ter Entende? E a gente não tá falando de saúde física, gente. A gente tá falando de saúde mental. Então, eu vejo, assim, muitos alunos meus com depressão, muitos alunos meus que não têm coragem de sair. Eu ligo, gente. Eu ligo, eu mando mensagem, a mãe pede. Então, assim, vamos nos ajudar. Mãe, se eu posso deixar um recadinho? Claro. É... Olhem, eu sei que vocês estão culpadas. Eu sei que tá todo mundo cansado. Mas tem um olhar é cuidadoso com a saúde psíquica do seu filho. Não é física, a física vai vir. Com o tempo a gente queima gordura, com o tempo a gente emagrece, com o tempo a gente organiza a nossa parte alimentar. A princípio a gente precisa fazer esse, essa criança levantar e fazer alguma coisa.
1: Tá certo. Né? A gente, é, a gente já vai chegando aí ao final da participação da Monique Paz aqui, ela que é coreógrafa uma das melhores coreógrafas do Festival de Dança de Joinville melhor, de Joinville, né, a melhor é. na verdade <risos> e o que é melhor de Jacareí né aqui da região do Vale do Paraíba né, com essas considerações é, finais a gente já vai encerrando a entrevista mas antes disso, só pedir para você de que forma ah, ah, as pessoas podem encontrar você é, podem saber um pouco mais do seu trabalho e até mesmo participar por que não? sim, olha só, eu tenho o Instagram né,
2: que hoje em dia todo, todo mundo, mundo tem, tem. @paismonique lá tá todo o trabalho que eu faço com os alunos, o trabalho digital para professora agora que é essa diferenciação para a gente entrar nesse mercado, entender esse novo aluno, tá? então @paismonique no YouTube também mp digital eu acho que fica facinho lá, a gente conversa por direct. Lá tem todos os meus trabalhos, obras, aulas,
1: tá tudo lá. Bacana.
0: Perfeitamente. Tá a gente agradece e olha que coisa interessante, né? Ela ah. disse numa mensagem final, vamos dizer, vamos nos ajudar, né? Vamos nos mexer. Descubram a dança, né? Nunca é tarde para descobrir coisas hum. novas, ah, né? Não
1: tem não, idade, né? Não, dança gente, não, tem idade. não existe isso. Inclusive,
0: se a gente for em Joinville e vê o seu nome lá... Monique Paz nessa calçada da fama em Joinville? É isso aí, Olha gente. Vocês também
2: podem dançar, vocês sabem disso, ah, né, é? gente? Eu é mais
0: uma a dança. Ellen, né? Eu ainda é. preciso descobrir. Aliás, ele
1: joga tudo pra
0: mim. É. Embora a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. Eu mesmo descobri hoje que, além de rica e jovem, é. É. a minha amiga Ellen Camargo também sofre de labirintite. É. Eita! Parou. É. É isso. <risos> gente, agora o nosso horário está apertado a gente falou com essa simpatia que foi a Monique Obrigada. Paz, muito obrigado pela sua participação, a gente chama os comerciais 012 News podcast